0: Tecnología, tecnología,
1: MBS Hoy en Tecnología con Pontón les contaremos sobre el artefacto que permitirá que los vuelos caseros sean una realidad Nos acompañará en cabina el artista Vicente Quesada, quien aplica a fotografías y serigrafía el uso de inteligencia artificial Además, Andrés Velázquez nos detallará nuevos temas sobre ciberseguridad para mantenernos siempre protegidos
0: Tecnología En tecnología, MBS Radio En MBS Radio.
2: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 24 de noviembre, martes 24. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya recuerden, síganos en tecnología MBS, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos. Subimos videos, fotos, ligas y todo lo de, de lo que hablamos en la emisión. Por cierto, también ya estamos, obviamente, en Himalaya. Estamos en Spotify y estamos ya también en Amazon, porque Amazon Podcast ya está disponible. Entonces ya pueden escuchar sus podcasts favoritos en eh, a través de Amazon o a través de una bocina inteligente, si es que tienen un, un eco por ahí, un ecodot, pues le dicen Alexa, pon tecnología con pontón y ya, ¿no? Y sale el podcast ahí en Amazon. Entonces ya estamos en todas las plataformas y se perdieron el horario original de este programa que es a las 12 del día, una hora de tecnología aquí en el MBS 102.5. El pontip de hoy es cambien sus contraseñas por lo menos cada seis meses se los, se los digo, de verdad, cambien sus contraseñas continuamente por lo menos cada seis meses Y ahora, pues mejor, ese, ese podría ser un, un buen propósito de Año Nuevo, ¿no? Que por ahí de diciembre empiecen a cambiar contraseñas y recuerden siempre ponerle algún carácter extraño Alguna interrogación, alguna admiración, algún punto decimal por ahí, algún número, alguna mayúscula, alguna minúscula Y es, ahí es el pontip de hoy, cambien sus contraseñas por lo menos cada seis meses Con eso comenzamos el Update
0: Update
2: Whatsapp agregó la posibilidad de encontrar los stickers de cada usuario a través de un buscador En lugar de tener que deslizar hacia abajo para encontrar el que buscábamos Esta es una innovación de la que ya se informó entre las actualizaciones de la app para la versión beta o de pruebas del iOS Entre esas novedades aparece ya el desarrollo de un buscador de stickers que funcionará como los buscadores de GIFs Ya conocidos probablemente Aunque por el momento solo está disponible para algunos usuarios beta activos de Whatsapp Business Probablemente no tarde mucho en aparecer en algunas actualizaciones cercanas de la aplicación.
0: Tecnología, tecnología,
2: la empresa Pegasus desarrolla un jet para negocios de tamaño pequeño capaz de despegar y aterrizar en vertical con el interés de recortar los tiempos de traslado. La empresa fundada en Sudáfrica en 2012 lleva toda su existencia en la formación de un proyecto de aeronave ejecutiva con propiedades de despegue y aterrizaje vertical. Así fue como crearon el Pegasus BBJ, un jet privado de tamaño pequeño cuya forma de alas cuenta con una extensa superficie. Cuenta con un sistema de propulsión vertical integrado a las alas, el cual consigue la sustentación necesaria para que pueda aterrizar y despegar de forma vertical. Por el momento Pegasus sigue en desarrollo de aeronave con un prototipo a escala ya construido, pero aún no se sabe cuándo se comercializará de forma oficial. Tecnología. Tras su anuncio en julio sobre una inminente llegada a México en diciembre, la plataforma de streaming con contenido de anime Funimation anunció que adelantó su lanzamiento y ya está activo en nuestro país. La empresa menciona que cuenta con más de 1500 horas de este afamado estilo de animación, entre las que incluyen series de estreno en Japón subtituladas al español y sin publicidad. La contratación de esto cuenta con dos tipos de plan uno gratuito con publicidad y un premium por $99 pesos al mes. Este nuevo servicio en su versión pagada cuenta con un contenido sin publicidad, series dobladas al español, acceso a contenido simulcast y el uso de hasta 5 dispositivos de forma simultánea. Twitter ya explora la posibilidad de agregar un botón de no me gusta para los usuarios de la red de microblogging. De acuerdo al líder de producto en la empresa, Kaibon bakepur toda esta información se dio a conocer mediante un tuit de Jackie Saik, responsable de seguridad de la red social, donde comentaba que Twitter procuraba las necesidades realmente urgentes a la par del lanzamiento de Plits, que mencionó inicialmente Bakepoor. La empresa ha hecho esfuerzos del tipo anteriormente, solo que para ello el usuario debía informar a la red directamente y no hacían que el autor original del tweet se enterara del reclamo. Al momento, no hay más detalles sobre este movimiento de parte de Twitter, aunque ahora sabemos que es una sorpresa que pronto podremos encontrar disponible. Tecnología
0: MVS Searching El significado los términos tecnológicos...
1: El código binario es el sistema de codificación utilizado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora, el cual usa el 0 y el 1 En informática y telecomunicaciones, este lenguaje es usado en codificación de datos como cadenas de caracteres o de bits, donde cada dígito está representado por una cadena de bits de la misma longitud, el cual aparece en las tablas en notación octal, decimal o hexadecimal. La palabra bit es a veces utilizada para la referencia a la ausencia de señal y se expresa con el dígito 0, o bien referida a la existencia de la misma con el 1. En cambio, el Byte es un grupo de 8 bits, en el cual existen 256 estados binarios posibles.
2: Tecnología. Amigos, 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 tenemos cinco accesos para Rodrigo y Gabriela, el cual soy fan, 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 me declaro fan de Rodrigo y Gabriela, los ganadores del Grammy, Anunciaron hoy que junto con Ocesa, principal promotora de América Latina, realizarán un concierto virtual irrepetible. La cita es el próximo 28 de noviembre en la plataforma de Ticketmaster Live. Y bueno, pues tenemos cinco accesos para Rodrigo y Gabriel. Bueno, cuatro, tres, bueno, dos. ah, no es cierto. <ríe> Cinco accesos eh, al 55 5166 1025. Márquenos por teléfono y díganla a It's 1 regálamelo. Y para ustedes es un acceso de Rodrigo y Gabriela. Yo quiero uno. ¿Sí se puede? Bueno, ahí
0: está. Síguenos en Instagram arroba como arroba tecnología MBS. y manda tus mensajes de voz. Algoritmo música en tecnología
2: 24 de noviembre murió Farrokh Bulsara, músico de origen indio parsi nacido en Gran Bretaña, que consolidó su sueño de ser una de las más grandes estrellas musicales bajo el alias Fred Freddie Mercury. De personalidad reservada, su estrafalaria actitud en el escenario le hizo romper paradigmas en espectáculos en vivo, vestimenta y hasta sexualidad. La última vez que apareció en un escenario fue en octubre de 1988 al lado de la cantante de ópera Montserrat Caballé con quien interpretó el tema de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Hoy se celebra 29 años de su muerte, por lo que lo recordamos con Don't Stop Me Now, la cual interpretó con su banda Queen y publicó en el álbum Jazz yes, en
0: 1978.
2: De verdad, me da muchísimo gusto que estén aquí que, que estén obviamente en esta cabina porque traen además unos... Eh, pues mmm, prótesis hechas en 3D que de verdad está increíble, Juan Carlos Hermida Ochoa, el doctor Juan Carlos. Hermida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y gracias. la
2: ingeniera Berenice Uribe del Hospital para Niños, doctor Germán Díaz Lombardo AC. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas Muy gracias. Bien.
2: De verdad bien. que esto es increíble porque sabemos que este programa no nada más es de, de hablar de, de teléfonos y Android y iOS. No, señores, no, señores, la tecnología está por todos lados y sí. esto de verdad que me llama muchísimo la atención porque porque además están ayudando a muchísimas personas con este tipo de tecnología, que son prótesis, pero bueno, ahorita nos explicarán más, pero son prótesis hechas con impresoras 3D, ¿no? Así es. A ver, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cráneo hecho en 3D, este plástico que utilizan PLA y qué otros ABS
1: tipo? y PICAPS.
2: Que son pues plásticos, sí, ¿no? Diferente finalmente. tipo de plásticos y vemos también unas vértebras y vemos como un tipo férula o botita, Así unas tipos botas, unas vértebras, pero ya con unos tornillos ahí de metal, de titanio, yo creo, Así por ahí. Correcto. Entonces, platícanos un poco, por ejemplo, de, de, de estas vértebras que tenemos aquí. ¿Por qué las hicieron? y para qué son, digo, yo sé para qué sirven, no en, en, en dado caso de, en un cuerpo humano, pero pero igual también me estaba explicando, Juan Carlos, que luego hacen este tipo de maquetas para que los doctores puedan saber mmm, cuando vayan a operar y no la vayan a, a regar. ¿no?
3: Exacto. Precisamente, gracias por invitarnos, José, estamos muy contentos de estar aquí, y bueno, lo que mencionabas es muy importante, el hacer este tipo de modelos, tridimensionales no sé si se está observando pero es eh, un modelo de una columna de un niño y este niño tiene una deformidad muy importante que se llama escoliosis uh -huh. esto es un tipo de eh, deformidad que vemos mucho en nuestro hospital el Germán Díaz Lombardo uh -huh. y entonces eh, lo que sucede es que muchas veces este tipo de deformidades son muy complicadas de resolver eh, el hecho de poder tener un estudio de esta eh, de esta calidad es decir, de tres dimensiones, nos puede dar una orientación de cómo operar este paciente.
2: Exacto, estamos viendo una la, la columna impresa en 3D, evidentemente es, no es la del niño, es. obvio, sino es una columna a escala del niño de cuatro años con, con lo que tiene, con esta deformidad, para que el doctor pueda verla como tipo maqueta y cuando vaya a operar o cuando vaya pues, a abrir prácticamente al al niño sepa por dónde irse y qué hacer. Entonces es como una práctica.
3: Es como sí. una guía que una tienes, guía. de hecho se llaman guías quirúrgicas y la escala es uno a uno, es decir, tamaño este es el real. tamaño real. Wow. Entonces aquí, por ejemplo, el <risa> cirujano puede practicar el número de tornillos o de barras que va a utilizar y lo puede hacer en su consultorio antes de llegar al paciente y no poner en riesgo su vida e incluso acortando el tiempo de la cirugía hasta por media hora o 40 minutos, que es muy valioso, como lo sabes.
2: Claro, que es como pues un entrenamiento, ¿no? Correcto. Está buenísimo. Ahora
3: que hablas de entrenamiento, eso es muy bueno porque también tenemos estudiantes en nuestro hospital, entrenamos cirujanos de columna, entonces es muy importante que ellos aprendan a utilizar estos modelos para poder poner esos tornillos, los tornillos que tiene ahí Berenice, Ajá. son tornillos exactamente como se colocan en el cuerpo humano cuando haces una le llamamos instrumentación de uh -huh. columna, uh -huh. y entonces ellos pueden aprender a hacerlo antes de ir a practicar con el paciente.
2: Eso está eso está buenísimo. Uh -huh. Y bueno, esto es, digamos, que haces como una maqueta en 3D, al, idéntica a la de un hueso humano. A
3: partir es. del estudio del paciente. Claro. El estudio tridimensional, como una tomografía computarizada, esa la procesamos en nuestra computadora, okay. y sale, es decir, eh, esto es, haz de cuenta que si te, Saco un estudio a ti, no que traiga ganas de hacértelo, ¿eh? Ajá. pero si te saco tu estudio, Ajá. tengo exactamente tus dimensiones y tu forma, claro. y entonces puedo adecuarme a tu análisis Como si fuera una
2: radiografía en 3D. Es correcto. ¿No? es Más o menos correcto. es eso para explicarlo un poco más aterrizado, Así y es. pero pero también puede haber implantes, me imagino, ¿no?
3: Esa es la, la otra parte, la otra parte muy excitante es la generación de implantes. Te voy a platicar acerca de un niño uh -huh. que tenía 16 años, en ese entonces se le comió por completo la cadera por un cáncer que tuvo Uf. y entonces ya no podía caminar. Entonces este niño lo que, lo que no podíamos hacer era poner una prótesis para adulto porque estaba inmaduro. Claro, pues, sigue creciendo. Hablando, sí, si uh -huh. seguía creciendo. Claro. Entonces lo que hicimos fue hacer, no es esta misma, pero más o menos copiamos... La cabeza del fémur, uh -huh. que es la parte de la cadera, y, y se la hicimos en 3D uh -huh. y se la implantamos, estuvo dos años con ella, hasta que ya después, hace dos meses, le acabamos de implantar una para adulto. Que ya va a ser para, ya por siempre, digamos. Esa, digamos, eh, oh, bueno, si él la cuida, años. la va, sí, unos 20 años le va a durar. Y ahora ya camina. Ahora ya camina. Claro. Algún día, si me invitas, te lo traigo para que lo veas. Wow, o sea, no, claro, no,
2: yo encantado que vengan todos los días aquí, sí. porque de verdad es un, es un tema apasionante. Sí. Y más apasionante porque están ayudando a la gente con tecnología, con estas impresoras 3D, que mucha gente dice, ay, bueno, ya están saliendo las impresoras 3D, me la voy a comprar. A ver, para a ver, qué? Exacto, a ver, ¿para exacto. qué? Es de uso profesional, uh -huh. es eh, definitivamente esta tecnología está ayudando a, a, a humanos. Eh, en el sentido de, de su cuerpo humano, también a piezas de algún coche o piezas de un, algún claro. tornillo, qué sé yo. Pero así como, quiero que era una impresora 3D para mi casa Ajá. para imprimir un, pues un vaso, pues un cenicero. Ajá.
3: Bueno, está bien para que pruebes, ¿no? ¿no? Yo te diría que, mira, eso que estás tocando es bien importante. Sobre todo, a mí me fascina trabajar con jóvenes porque. Ajá precisamente los jóvenes traen muchas ideas, yo puedo tener cierto conocimiento pero los jóvenes traen muchísimas ideas y dicen ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces aquello? entonces uh -huh. me encanta siempre estar rodeado de jóvenes y yo sí estimularía a los jóvenes, no importa en qué disciplina se desenvuelvan que compren una impresora 3D, que okay, le pierdan perfecto. el miedo. Ahí está. Es bien. más, si quieren ir al laboratorio, yo más o menos les voy a enseñar cómo se usa. Padrísimo. Y no os voy a cobrar. Padre, mejor aún. <risa> ok, pero sí creo que es una semilla que se tiene que sembrar en nuestro país para que los jóvenes ya lo empiecen a hacer.
2: Perfecto, uh -huh. buenísimo. Y por ejemplo, también tenemos algunas aquí ferulitas Sí, como, son para, ¿no? niños. para niños, para bebés, para eh, gente un poco más adulta. ¿Esas es para qué funcionan?
1: Estos les ayudan en los, a los niños por ejemplo en problemas de espasticidad, eso quiere decir que tienen rígidos sus piecitos y en alguna posición ah, okay. y lo que quieren los médicos es corregir uh -huh. de alguna forma, entonces ya dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar a la férula va a ser el relleno que le demos nosotros a la hora de imprimir.
2: Ok, y ahora, ¿tú puedes imprimir lo que sea? Es decir, eh, ahorita estamos viendo vértebras, estamos viendo eh, algo de, por ahí, un cráneo, bueno, un cachito de, de cráneo con Esta es una base de cráneo. Una base de una cráneo una
3: parte de la columna cervical que es para una cirugía de eh, neurología. Esta todavía lo tenemos que entregar, de hecho, nos la trajimos arriesgando, que que no los vayamos a echar. Pero bueno, sí, esta es una guía quirúrgica. Uh
2: -huh. Y, por ejemplo, ¿qué otro tipo de implantes se podrían poner y qué tipo de materiales se utilizan para poner un implante en el cuerpo humano? Porque no cualquier plástico es como compatible, ¿no?
3: De hecho, nosotros para poder implantar necesitamos utilizar lo que se llama biocompatible. El material tiene que ser biocompatible. En el caso del niño utilizamos una resina que ya está utilizada en el mercado. ¿Qué? Para, para poder este, saber que es compatible, si no, no lo podríamos hacer, sería totalmente no ético hacerlo de esa manera. Sin embargo, hoy en día nosotros no la tenemos, pero ya hay impresoras que pueden imprimir eh, lo que se llama el acero quirúrgico, cromo cobalto. Eh, son muy caras, eh, déjame decirte que debe de costar unos 10 millones de pesos una impresora de esas. Okay. Sin embargo, sabemos que algún día van a ser accesibles y entonces al aprender a utilizarlas en estas escalas, vamos a estar listos para utilizar esta tecnología, quizá en cinco años estaremos generando ya implantes para poderlos meter en, en seres humanos.
2: En, en, en metal prácticamente.
3: En metal eh, quirúrgico. Quirúrgico, claro, Así especial.
2: Es. Uh -huh. Eh, platícame un poco más de, del hospital eh, para niños, doctor Germán Díaz Lombardo, hace que es realmente un hospital en donde si alguien tiene algún problema, ¿qué tipo de problemas atienden? Y si tengo uno de esos problemas, ¿cómo es que me, cómo me podrían resolver?
3: Bueno, originalmente el hospital fue creado para hace 70 años aproximadamente eh, para atender problemas ortopédicos en niños. Ok. Eh, ahí de ahí salieron eh, cirujanos ortopédicos muy importantes como el doctor Eduardo Luque, que es un, eh, digamos, un paladín uh -huh. de la ortopedia en México, ya falleció. Eh, pero él eh, hizo una escuela muy importante ahí de escoliosis. Pero, bueno, prácticamente lo que vemos ahí son deformidades, como dijo Berenice, de niños que tienen, por ejemplo problemas congénitos, es decir, ya nacen con ellos o parálisis cerebral y todas las secuelas que te produce ese tipo de, de problemas. Tenemos ahí un centro de rehabilitación donde podemos rehabilitar estos niños, valga la redundancia, pero además nosotros estamos contribuyendo eh, con la generación de estos de estas ortesis que están hechas a precios muy accesibles, tengo que decirlo, porque costamos una fracción de lo que cuesta si la mandas a hacer por fuera. Y para ayudar principalmente a nuestros niños No no queremos hacer dinero de esto Lo que queremos es ayudarlos Y obviamente recuperar los costos de, para del material claro. Pero lo que vemos pues muchos son este, pies, eh, cabos, pies planos eh, Vemos espasticidades como dijo O sea la, la deformidad que se te ocurra de niños vemos Ahora también vemos adultos Y también estamos haciendo ya ortesis para adultos los niños tienen eh, la fortuna de que son gratis de 13 años para abajo, si no uh -huh. me equivoco no pagan consulta, es solamente pues radiografías o estudios que se les mandan a hacer. Y la verdad es que pues no es que yo te lo vaya a decir, pero es uno. Pero hospital, dímelo ya. Que tiene te lo voy a decir, que tiene muy buena atención, tenemos claro. una, una te, eh, atención excelente tanto de nuestros médicos como de enfermeras, todo el personal es muy amable. Bueno, pues tú ojalá y nos vayas un día a conocer. Claro.
2: Uh -huh. Claro, pues ahí está. Y la verdad que es, es sensacional la tecnología que tienen la, con la tecnología que ayudan a los niños, a los adultos y prácticamente pues es sin fines de lucro,
3: ¿no? Correcto, así es. Así no es. tenemos fines de lucro de ninguna manera y nos interesa mucho no nada más ayudar a nuestros pacientes sino también educar a los profesionales que vienen. Porque tenemos, eh, y yo quiero que vayas a ese laboratorio para que para que veas las máquinas que tenemos ahí. De
2: verdad, sí, sí vale la pena verlo eh, sí. en video ahorita. Yo sé que nos están escuchando, pero lo que estamos viendo ahora, te digo, son cráneos, son vértebras, son este como tipo, pues, férulas, sí. ¿no? Algo algo así para uh -huh. los pies. Sí, sí. Eh, tornillos, eh, está sensacional. Esto, eh, Berenice, tú te pusiste ahorita como, sí. uno, como una para entablillar un dedo, ¿no? Algo así, como si Correcto. se te rompiera un dedo. Que alguna es vez me rompió el dedo. El único hueso que se me ha roto, afortunadamente, es el dedo chiquito del pie. Okay. Y que no bueno, te lo bueno. pueden ingresear. Entonces <risa> me dijeron, ahora te friegas. Entonces lo único que te hacen es como que te pegan. y Te lo inmovilizan. Pero ahorita estoy viendo esa como sí. de alguna manera con eso podrías inmovilizar. Lo que está hecho, obviamente, en una impresora 3D. Ahora, como, por último, como cuánto te podrías tardar eh, en imprimir una columna como esa que tienes ahí, que es la de un niño de cuatro años, que obviamente se ve sólida, ¿no? Y es prácticamente una réplica a una columna real.
3: Correcto. Esta, esta columnita debe de tardarse aproximadamente unas 15, 16 horas sí. en imprimirse. Pero depende del relleno que le pongas y el tipo de material puede ser, pues no sé, desde cinco horas hasta te puedes tardar tres días en un modelo muy ambicioso.
2: Entonces ahora también los doctores les están pidiendo a ustedes que les hagan la réplica de los
3: huesos justamente para hacer el, el entrenamiento. Correcto. Para hacer un entrenamiento de sus estudiantes o para que ellos puedan eh, practicar la cirugía antes de llevarla a cabo. Hubo una cirugía de una niña que tiene una deformidad Horrible y no la, no lo tengo porque se lo tuve que dar a la niña, pero mm. se tardó 12 horas la cirugía wow. para poder corregirla. De todas maneras, pudi, pudimos reducirla en 40 minutos, esta, esta gracias a, a tener el modelo. Entonces, el cirujano nos validó que le ayudó muchísimo tener este, este recurso. Buenísimo, pues. Porque además lo puedes esterilizar. Claro. Puedes meterlo estéril al quirófano. Entonces, el cirujano, haz de cuenta que te, saca su acordeón para el examen. Claro. Y ahí, y ahí lo tiene su, su consult, Sí. Se Ajá. está
2: consultando su, su, su hueso artificial. Es correcto. Para ver que no. no para sí, no equivocarse. No equivocarse, claro. claro. Oigan, pues de verdad que un placer tenerlos aquí, doctor Juan Carlos Hermida, ingeniera Berenice Uribe del Hospital para Niños, doctor Germán Díaz Lombardo, AC. ¿En donde la gente se puede comunicar con ustedes?
1: Eh, se pueden comunicar con nosotros al 55 56 61 08 39. Uh -huh. ahí pueden contactar cualquier área uh -huh. y eh, nos pueden encontrar también por Facebook okay. en eh, Hospital Germán Díaz Lombardo uh -huh. y Silab que es centro de investigación y laboratorio de biomecánica
2: perfecto pues ahí está sino ahorita, ahorita en nuestro Twitter arroba tecnología mbs pongo el sitio que es hgdl Así es. .org .mx. Correcto. Pues de verdad, un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. gracias Mucho gracias. éxito y, gracias y por está entrevista. increíble, de verdad que es emocionante ver gente ayudar a gente. Gracias, gracias que estén muy bien.
0: Gracias. gracias.
1: El 24 de noviembre de 1998, American Online oficializó la compra del buscador Netscape por 4.2 miles de millones de dólares. Con ese movimiento se esperaba hacer una mayor y mejor competencia con Microsoft, cuyo Explorer llevaba ventaja en el mercado en el momento. Tras concretarse la compra, AOL esperaba una ampliación en el alcance de su audiencia y así llevar el comercio electrónico a un nuevo nivel. Los términos del contrato daban a los poseedores de acciones de Netscape un punto 45 de la acción compartida con American Online y convirtió al CEO de Netscape en parte de la junta directiva del líder norteamericano en servicios de Internet de aquel momento.
2: En 2008, Lady Gaga lanzó su sencillo debut Just Dance, un éxito instantáneo que marcó el inicio de una trayectoria muy exitosa para una cantante que se convirtió en reina de las minorías. La escribió con Akon y con producción de Red One, además de contar con el apoyo vocal de Colby O'Donis. La canción tardó un tiempo en convertirse en el éxito que encumbró en las listas de Billboard, pero llegó a presentarse en diferentes shows nocturnos norteamericanos así como el show de medio tiempo del Super Bowl 51. La repercusión que esta tuvo en videojuegos fue más allá de su aparición en Rock Band en 2010, pues su título inspiró el juego del mismo nombre de Ubisoft, donde los jugadores bailan al ritmo de los coreógrafos que aparecen en la pantalla. Lady Gaga con Just Dance.
0: Ciberataques y protección en la red, Con Andrés Velázquez.
2: Martes 24 de noviembre estamos con Cibercrimen, arro, no, ya iba a decir a Andrés Velázquez, es al revés, estamos con Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, tanto en Twitter como en Instagram y en esta ocasión nos va a platicar de los ataques más recientes que a nosotros como consumidor final nos pueden temblar las patitas.
4: Andrés, Mi querido Pontón, muchísimas gracias Muchas gracias por, por este, permitirme estar aquí platicando de estos temas tan interesantes de los ciberataques eh, Y no te preocupes, no, normalmente ya me dicen arroba cibercrimen por todos lados O cibercrimen, el tema de Andrés Velázquez como que ha pasado a segundo término Pero así nos pasa, así nos pasa Y es que hoy vengo a platicarles a todos ustedes acerca de una nueva vulneración Acuérdense que a mí no me gusta tanto decir hackeo este, porque puede llegar a ser algo tanto bueno como malo. Hubo una vulneración de cuentas de un servicio que creo que tú, yo y muchos de los que nos están escuchando es correcto. utilizamos. El sí. famosísimo Spotify. Changoles.
2: ¡Ay! Madre y lo, mía. O sea, lo que en sucedió. Spotify, ahora, sí, ahora sí, como digo, yo sé que no te gusta decirlo porque pues, el hackeo es,
4: puede ser ético o no puede ser ético, ¿no? Pero ahora sí que me hackearon mi cuenta de Spotify. Y lo que pasa es de que se encontró una base de datos de 380 millones de registros Madre mía. con usuario y contraseña, así como información personal, que al parecer estuvieron estos atacantes recopilando de diferentes lados. Y esto puede llegar a ser un gran tema.
2: Ok, a ver, entonces, estos maleantes cibernéticos, ¿cuál fue el objetivo de... Eh de tener estas cuentas o esta vulnerabilidad en Spotify, de encontrar estas 300 millones, ¿qué? ¿380 millones de cuentas este a nivel mundial? Pues mira, a este final objetivo de cuentas.
4: Eh, desde hace tiempo ya habíamos escuchado acerca de muchos usuarios que estaban eh, quejándose de que sus cuentas de Spotify, eh, alguien les había cambiado su contraseña en algunos de los casos. En otros casos, eh, la gente decía que entraba a sus perfiles y que encontraba algunas listas que ellos no habían generado, que ellos no habían creado, o que inclusive si tenían la, la famosa cuenta familiar, pues que alguna persona había dado de alta una nueva cuenta, inclusive de un país completamente diferente del cual ellos se encontraban. Entonces, digo, esto puede llegar a estar relacionado con el hecho de que alguien desde hace mucho tiempo, o un grupo de personas, estuvieran buscando el cómo tener acceso a estos es Spotify, y dentro de la investigación puede llegar a estar el eh, uno de, de los elementos que, que llaman mucho la atención es que se venden cuentas de Spotify Exacto. a bajo precio, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, pues lo que a mí me llamó mucho la atención tiene que ver en cómo estos atacantes empezaron a generar esta base de datos. 380 millones de, de usuarios, pues, está cayendo. una locura, sí, es una locura, no me acuerdo. Entonces, pues obviamente uno, uno pensaría eh, diferentes formas y lo que se crea hasta este momento es de que los atacantes hicieron algo que se llama un eh, ataque de credenciales, ¿no? Donde hacen un ataque de fuerza bruta. ¿A qué se refiere con esto? Que durante los años pasados hemos encontrado bases de datos donde viene a lo mejor tu correo electrónico y el password que ocupabas en aquel momento, y la, alguien logró tener acceso a ese usuario, a esa combinación de usuario y contraseña, y que lo que permite llegar a ser estos atacantes es, pues, intentar uno por uno. ¿no? Si ya tienen, por ejemplo, uh, hubo una vulneración muy conocida en 2014 a LinkedIn, esta red social profesional, ah, sí, donde eso... a lo mejor estaba tu usuario y tu contraseña. De tal forma que LinkedIn te avisó, tú cambiaste tu contraseña, dejaste de utilizar tu contraseña en, en LinkedIn pero a lo mejor la sigues utilizando en Spotify. Claro. Y entonces lo que sucede es de que empezaron a crear un pequeño programita que intentaba el usuario con la contraseña. Y todos los que daban positivo, que sí podía llegar a entrar, se agregaban a esta base de datos para poder llegar a venderlos.
2: Órale, exacto. Entonces justo es una reventa de cuentas más barata, ¿no? Exactamente. Sí,
4: sí. Ahora, eso es lo que, es que quieren. Aquí viene el punto que, como siempre lo hacemos eh, cada martes, cada 15 días, platicamos el, el qué debería estar haciendo Spotify o por qué eh, vamos a, a, a encontrar esta situación. Pues si, si lo vemos muy claramente, Spotify no soporta la doble autenticación. Qué raro, ¿no? Muy
2: raro. Esta, sí, es raro porque la doble autenticación bueno, eh, nada más recordarles que es cuando alguien quiere entrar o tú mismo quieres entrar a tu cuenta de Facebook, de Instagram, eh, tu Gmail, por ejemplo, te manda ya sea un SMS, por ejemplo, con un, con un código. Y te pide el código. O te manda una notificación también a través de otra aplicación o a tu teléfono que dice: ¿Fuiste tú el que te estás metiendo a Facebook? ¿O fuiste tú el que te estás metiendo a Instagram? ¿Le pones que sí o que no? Si le pones que no, pues inmediatamente te va a pedir algunas, este, eh, que cambies tu contraseña, etcétera. ¿No? Si le dijiste que sí, bueno, no pasa nada. Pero si Spotify no tiene esta doble
4: autenticación, pues es algo extraño, ¿no? Muy extraño. Ahora, lo que sí es. es... Porque muchos de los que nos están escuchando han de estar preguntando, oye, ¿y cómo es que, que mi cuenta fue vulnerada o no? Ajá. Pues muy sencillo, si reciben un correo electrónico de Spotify diciendo urge que cambies tu contraseña, significa que ya se dieron cuenta que tu usuario estaba en esta base de datos y que vas a tener que cambiarlo. Entre a que son ver, peras y manzanas. El email. Entre <risa> que son peras y manzanas, yo lo que les diría es: cambien su contraseña. Revisen qué dispositivos están permitidos en el Spotify y aquellos que no, no los reconocen, eliminen los de la lista y recuerden, no presten sus cuentas de Spotify a nadie. Exacto.
2: Y bueno, y también recuerden que por eso es importante, y Andrés se los ha dicho hasta el cansancio, no utilicen o no reciclen la misma contraseña para todos los servicios. O sea, eh, no sé, eh, perro feliz... Para Spotify y luego Gato Triste para este Instagram y así van cambiando contraseñas porque justamente si no sucede lo que esto, ¿no? Entonces, ay, ya cambié mi cuenta de LinkedIn, ya cambié mi contraseña de LinkedIn, pero es la misma que utilizabas en Spotify, en Gmail, en Instagram, en Facebook, bla, bla, bla. Entonces ahí es donde pues puede haber ahí el... La vulnerabilidad. Ahora, tú confías, o si quieres, si quieres igual platicamos en, en otra ocasión un poco más profundo de estas aplicaciones o servicios que te ayudan a tener todas las contraseñas en un mismo servicio para que no se te olviden si son buenas, si son malas, si, si sirven o qué tanto, qué tan
4: seguras son. ¿Te parece que lo hablemos eh, dentro de 15 días, el próximo? Me parece. Me en parece dos semanas, bien. el martes en dos semanas. Vamos Exacto, a ya en dos semanas de... vamos a estar en diciembre, ¿eh? Ya, qué barbaridad. Yo estoy esperando mi regalo, Este, no muy sé, bien. yo no soy tan tan conocido como tú que te estén mandando no. tantos temas y <ríe> hagas el unboxing. A mí, regálenme algo que tenga que ver con seguridad, que sea seguro que podamos llegar a, sí. a, a hablar de ello.
2: ¿Un antivirus? Nah, no, ¿qué pasó? Un antivirus. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Verdad? Bueno, muchas gracias Andrés Velázquez. Síganlo en arroba cibercrimen, en Instagram, en Twitter, algún consejo o qué, qué debo hacer. O si tu empresa también está sufriendo de, de hackeos o de, pues, algunos ataques extraños. Exactamente. Bueno, pues ahí está también. Andrés tiene una empresa que se llama Mática y que a eso se
4: dedica. Muchísimas gracias, eh, José Antonio, siempre eh, me encanta platicar contigo, y a todos los que nos escuchan, manténganse ciberseguros.
1: El 16 de noviembre de 1952, Shigeru Miyamoto nació en Sonobe, Japón, al noreste de Tokio. De familia modesta, Shigeru solía andar por las áreas naturales que rodeaban su hogar. Fue de esta manera que se encontró con una cueva, la cual exploró. De esta manera fue como se inspiró para crear el videojuego Zelda. Sus estudios universitarios son de la Universidad Municipal de Artes Industriales de Kanazawa Pero siempre mantuvo cercanos los intereses de niño Él quería ser artista de manga Gustaba de los shows del oeste en la televisión Y jugaba el videojuego Space Invaders en 1978 De hecho, en los años 70 la empresa Nintendo era pequeña Y vendía cartas para jugar, además de algunos juguetes Gracias a un amigo en común, el papá de Shigeru consiguió una entrevista con Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en aquel entonces. Miyamoto le mostró sus creaciones y lo contrataron como aprendiz. Nuestro personaje de la semana fue el primer artista en Nintendo y ayudó a crear el arte para el primer juego de maquinitas operado con monedas. Él ayudó a desarrollar en 1980 el título Raiderscape, el cual obtuvo un éxito moderado en 1981, los esfuerzos de la compañía por llegar al mercado norteamericano habían fracasado y el no lograr ventas ahí les llevó casi al colapso financiero. Yamauchi le encargó a Miyamoto a hacer la conversación de Raiderscape para jugadores estadounidenses. Shigeru ideó muchos personajes, entre ellos que figuraban un gorila, un carpintero y una chica.
0: Síguenos en Instagram. Tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo.
2: Música en tecnología. La canción Club Foot de los ingleses Kasabian es una de las favoritas de videojuegos desde hace años. Fue lanzada en un álbum homónimo de la banda en 2004 y en su videoclip rinde tributo a un estudiante checo que se inmoló como protesta a la represión soviética contra la República Checa. Además de aparecer en numerosos shows deportivos, también ha aparecido en películas como Goal, eh, The Guardian o Doomsday. Shows televisivos como CSI Miami, eh, Nikita o Criminal Minds Sin embargo, en cuestión de videojuegos destacan FIFA 13 y 14 MLB 2K13, Tony Hawk's Project 8, eh, Pro Evolution Soccer 5, Rock Band y Guitar Hero Life, Entre tantos y tantos otros más Y ahora vamos a hablar de arte y tecnología con Vicente Quesada. ¿Cómo estás, Vicente? Qué Hola. bueno verte por acá y qué bueno que te diste no, no, la vuelta muchas, por acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a platicar un poco de, primero, de, de la feria, de, de esta feria que ya está próxima a venir, la fineferia.com. ¿Cuándo eh, uh -huh. ¿Cuándo es? Es este fin de semana. Este fin de semana. Sí, es viernes, sábado y domingo. En donde tú vas a exponer ahí. Sí. Que Y bueno, varios artistas más. Sí. Pero vamos a hablar un poco más de tu exposición, de lo que vas a exponer ahí, porque tiene que ver con arte, pero muchas computadoras y sí. robots. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que vas a exponer ahí? Tengo, te, tengo entendido que vas a poner
5: ahí un robot, un robotcito. Sí, este, todas las obras que voy a enseñar en FINE están relacionadas a la inteligencia artificial. Ajá. Uh -huh y un poco sobre la perspectiva que nos van a traer las computadoras al arte en un futuro. ¿Qué? Porque actualmente usamos las computadoras como herramientas para hacer arte o para replicar lo que los humanos han hecho como arte, uh -huh. pero nunca les hemos preguntado a las computadoras como para ellas qué es buen arte, o sea, qué les gustaría a ellas. Ok. Y conforme en, las computadoras se ven haciendo cada vez más inteligente, su opinión va a ser más importante uh -huh. y... Y con las obras que estoy exponiendo en Fine, estoy explorando un poco cómo se verá esa perspectiva de las computadoras. Ok. Entonces, por ejemplo,
2: ¿qué es, ¿cuáles son las obras que vas a, a exponer ahí?
5: Este, una de las obras, bueno, de las que más me gusta, va, se llama Crítico. Uh -huh. Y es una computadora a la que tú le haces un dibujo con crayolas uh -huh. y te la califica. Ok. Y aquí lo interesante es que no le enseñé qué era arte bueno y malo. Ajá. Aquí para determinar si era bueno o malo, este, me basé en la actividad neuronal de las computadoras. Okay. Porque cuando un humano ve arte que le gusta, este, su, su actividad neuroma, neuronal incrementa mucho más a que si ve arte que no le gusta. Uh -huh. Como que cuando ves arte que no te gusta, sí. como que pues, lo ignoras o dices, ah, no me gustó y te sigues caminando. Uh -huh. Cuando ves arte que te gusta, te, te que quedas viendo y tus neuronas se activan más. Okay. Entonces, en este caso agarré una inteligencia artificial... Muy inteligente que está disponible, compartida por Google. Uh -huh. Y mido su actividad neuronal dependiendo de los dibujos. Entonces los. No importa si nunca has escuchado un podcast
4: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
5: Dibujos que incrementan más actividad neuronal son los que reciben una mayor ca calificación. Entonces,
2: ahí te puedes dar cuenta que a la computadora, sí le está gustando, si tiene mayor actividad neuronal, uh -huh. la máquina sí. o la uh -huh. inteligencia artificial sí. tiene mayor actividad neuronal. Ahí dices, ah, a la máquina le gustó este dibujo que alguien hizo sí. con carayolas. ¿no? Uh -huh. O si no tiene tanta actividad neuronal el, este uh -huh. esta inteligencia artificial... Dice, si no, pues este no, no es del gusto de la máquina, uh -huh. aunque sabemos perfectamente que el arte pues, ahí dependerá mucho de gustos, hasta sí, las máquinas. Sí, entonces. hasta las
5: máquinas tienen diferentes gustos, sí. Okay. Sí, luego muchos me han preguntado, ¿y cómo qué, art, qué dibujo les gusta? Porque ya he hecho varios de prueba. Uh -huh. Y la verdad es que no he encontrado ningún patrón así. Lo que sí he notado es que le gusta los mismos dibujos que yo pensaría que son padres. O sea, curiosamente, llega a tener el mismo gusto que tiene un humano. Ok. Este, ¿Y, ¿Y por
2: qué será por colores? ¿Por figuras? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Será? Todavía no.
5: Tal vez por. porque fue entrenado con conceptos de los humanos. Ajá. Porque los humanos reconocemos tigres, elefantes, este, manzanas. Okay. Y esos mismos conceptos son los que reconoce la computadora. Ok,
2: tal claro. Tal vez, es, lo, lo que al, alguna vez habíamos platicado que es como eh, si nosotros como humanos estamos generando tantos datos y nutriendo a las computadoras y a la tine, inteligencia uh -huh. artificial, pues pues toda esa eh, eh, esos datos que está capturando las computadoras al final cuando tengan un poder de decisión pues la decisión no va a ser eh, sí. buena o mala es según lo que el, el humano
5: sí. Le, le Sí, se va a llevar un poco por toda la información que hemos estado subiendo ahora eso es lo, no sé no sé sí. ahora no sé si es bueno o malo no pues quién sabe y tal vez es con que eh, el futuro se vaya despegando un poco no uh -huh. sé, como con las computadoras, con el ajedrez, al principio tal vez copiaban las jugadas de los jugadores de, basados en un libro. Ajá, claro. Y hoy en día ya inventan jugadas que ni a los mejores jugadores se les podría ocurrir en su, toda su vida.
2: Exacto, como Alpha Zero ¿no? Uh -huh. Que hemos visto que, que sí. nada más le dieron a la computadora las reglas del juego sí. y automáticamente aprendió a jugar. Sí. Y, Y bueno, y y en millones de jugadas rápidamente pues ya hace sí. jugadas que un humano no hubiera podido hacer. Sí,
5: sí, ya están en otro nivel o sea, no solo le ganaron los humanos, sino que luego crean una inteligencia artificial que le ganaba fácilmente a la que le ganaba a los humanos. Ok. Entonces, entre las computadoras ya están jugando en otro nivel hasta el, el campeón mundial de AlphaGo, no, perdón del juego Go, ajá, de Go. este uh -huh. se retiró del juego después de darse cuenta que las computadoras ya estaban en, en otro nivel. Ajá, entonces como que ya perdió su sentido de vida un poco Así claro. como quería llevar algo a un otro nivel y para las computadoras ya los llevan a un nivel que él en toda su vida no podría llegar. Claro.
2: Ahora, por ejemplo, estamos viendo en tu sitio, eh, vicentequesada.com, sí. algunas obras que pues, llaman la atención. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos esta, que es como unas manchas verdes con azul. Sí. ahí ¿qué, ¿Cuál fue pues, la conclusión de la computadora?
5: sea sí, ahí eh, quería explorar un poco la perspectiva de la computadora, porque cuando nosotros, alguien te dice, dibujo en casa... Como que ya sabes cómo es un dibujo de una casa. Ajá. Pero la computadora, en este caso, no, sa no sabía cómo dibujar los objetos. Y, y a través de haciéndola dibujarlos, como que te das cuenta de que es importante para ella. Y, bueno, y en ese dibujo que estás viendo, es un, es un reloj digital de buró, como a, de las alarmas. Ajá. Y ahí se puede ver como para la computadora son importantes los botones, porque dibujo así como Puntos. cuatro botones. Ajá. Ajá. Y como el fondo era blanco, eso sí se lo determiné, el fondo era blanco. La computadora puede, puede escoger los colores, pero yo, yo sí si le puse el fondo. Uh -huh. Este, Como que pensó que la foto otra vez era tomada con un flash. Entonces, el verde de la pantalla no la puso tan brillante. La puso un poco más opacada. O como tú, se tú le dijiste a la
2: computadora, haz un dibujo de un reloj de buró. Sobre un fondo blanco, sí. Fondo, y eso es lo que terminó sí. dibujando.
5: Sí, hasta le di la opción de usar tres colores uh -huh. Este y solo, solo usó dos. Okay. Dos de los colores los igualó perfectamente
2: Y ahora platícame otra de las obras que estamos viendo De Vicente Quesada, artista eh, pues visual, tecnológico Es esta imagen de un torero con un toro Que mm. podría ser una foto como muy tradicional de sí. una, una faena sí. Pero explícanos de dónde sale esta imagen
5: Sí, esa imagen yo creo que empezó porque yo estaba viviendo cerca de En Casa Lu, que está cerca de la Plaza de Toros Ajá y como que me, me llevaba, la, quería un poco explorar el tema. Y en ese, y en ese entonces, antes de la inteligencia, inteligencia artificial, estaba explorando un poco la muerte. Cómo como es algo tan importante y cómo lo ignoramos, pero cómo lo ignoramos hasta que llega. Uh -huh. Y en este caso, entonces, lo que hice es agarré fotos de, del toreo Víctor Barrio, uh -huh. que lamentablemente se murió toreando. Uh -huh. Y en diferentes corridas les pu le puse cuánto tiempo de vida le quedaba a él y al toro también. Ok. Entonces en algunas fotos aparece que le, que le quedan como cuatro años de vida y, y en la foto de la corrida donde, donde falleció, ahí solo le quedan unos minutos de vida. Okay. Y al toro pues le quedan un par de horas. Ok.
2: Bueno, y así hay un montón de obras eh, de vicentequesada.com y te, y, la, y también estas obras las van a poder ver en la Fine. Fair que is, fine. Es este fin de semana uh -huh. y pueden eh, acceder al sitio Fine, F-A-I-N, Fine, así como suena, Fineferia.com uh -huh. y ahí ver toda la información. Vicente, sí. pues muchísimas gracias, muy interesante uh -huh. eh, el, el uso de la tecnología y al, y el arte. Podríamos estar aquí clavándonos un chorro porque tienes muchísimas obras. Sí. Este, con diferentes pues técnicas de robótica, inteligencia artificial, computadoras y todo uh -huh. esto. Pero bueno, pues ya se nos va el tiempo volando. Uh -huh. Muchas gracias, Vicente Quesada. ¿En dónde te puede seguir la gente y ver tus este, obras?
5: Bueno, en mi Instagram es vicente-quesada. Uh -huh. O mi página en internet es vicentequesada.com
2: Ahí está, bueno, pues para que le echen un ojo Muchísimas uh -huh. gracias Vicente, que estés muy bien y mucho Dale. éxito no,
5: Muchas gracias por la invitación
2: Y nosotros nos vamos, muchas gracias a Rodrigo Itzel, Neto y Marcos en la producción de este programa Nosotros nos escuchamos mañana A las 12 del día, una hora de tecnología Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien
0: De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasan Los alcances de nuestra imaginación Tecnología En MBS Radio